Hej och välkommen till Painpodden. Långvarig smärta och trötthet är vanliga symptom som sätter ner livskvalitet och funktion hos många personer som lider av reumatisk sjukdom. Även om personer med reumatisk sjukdom idag ofta behandlas effektivt med så kallade biologiska läkemedel som minskar den inflammatoriska aktiviteten så rapporterar så många som 40% att de har kvarstående smärta trots denna behandling. I studier nämner man att smärtan då inte beror på inflammationen. En inflammation som drabbar en led påverkar nämligen inte bara leden utan hela det centrala nervsystemet vilket kan ge upphov till både trötthet och smärta. En inflammatorisk reaktion kan alltså även uppkomma i hjärnan och påverka upplevelsen och regleringen av smärtimpulserna något som vi har pratat om i andra avsnitt av Painpodden. Man skulle kunna säga att personer med reumatisk sjukdom har smärta som liknar andra människor som lever med ett långvarigt smärtillstånd. Det vill säga mekanismerna liknar varandra. Och det här har påtalats inte minst av patientföreningar. Vilka reumatiska sjukdomar ger ofta en långvarig smärta trots att man behandlar medicinskt och får ett bra resultat på till exempel ledsfullnen och inflammation? Vilka sjukdomar tillhör de reumatologiska? Hur fungerar de så kallade biologiska läkemedlen? Och hur ska man behandla hela smärtupplevelsen hos en person med reumatisk sjukdom? Och är fibromyalgi verkligen en reumatisk sjukdom? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag talar jag med Jon Lampa, reumatolog på Karolinska universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Karolinska institutet. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Jättekul och så välkommen till Painpodden. Tack så mycket. Du, det var en väldigt kort presentation av dig. Kan du inte berätta lite mer vad du gör och lite grann om ditt forskningsområde? Ja, ja min nuvarande position är att jag är verksamhetschef på Karolinska på reumatologen. Och vi behandlar även patienter med hud och och mag-tarmsjukdomar vid min klinik. Det är en liten konstig kombination kan man tycka. Mm. Men Karolin ska ha den tema. Det är inflammation som är ja. temat kan man säga. Ja. Mm. Mm. Och varför jag kom in på det här området kan man säga. Jag är ju reumatolog då. Och vi behandlar ju patienter med reumatiska sjukdomar som är inflammatoriska sjukdomar som kan drabba Framförallt muskler och leder, men egentligen de flesta organ i kroppen faktiskt. Och som reumatolog så träffade jag ju mycket patienter med smärtor i sin sjukdom. Och jag ställdes från början mycket inför frågor, hur skulle man kunna hjälpa dem på bästa sätt. Men samtidigt så forskade jag ju, och jag forskade på de här biologiska läkemedlen som du pratade om. 
Och efter min disputation så blev jag... Det hamnade lite på ett bananskal att jag blev väldigt intresserad av hur inflammation och det inflammatoriska systemet i kroppen, hur det pratar med nervsystemet. Det ska vi, men vi ska prata mer om vad du har kommit fram till. Men först frågan som alla får, vad är smärta för dig? Ja, smärta för mig det är personligen. Ju, ja, det är ju väldigt eh, tvegat på något vis med, med smärta för att det, det är ju man måste se det som en helhet med, med många komponenter det, det är dels den här, den här liksom absoluta smärtan som, som också är som en försvarsmekanism för oss att vi, vi, vi dör om vi inte har smärtimpulserna vi skulle bränna upp oss eller vi skulle göra en oss illa på annat sätt men, men det är en sak men sen så tänker jag ju förstås mycket på det här med den långvariga smärtan och när smärtan utvecklas till någonting som blir liksom som en egen sjukdom mm. och eh, eh, också ger så väldigt mycket andra aspekter som är så, jag menar det här med rädsla det här med att, att den ger upphov till massa tankar. Eh, coping pratar man ju om, mm. katastroftänkande. Det, det här att, att man. Det, det är så mycket som det för med sig, mm. så att säga. Och som också då i värsta fall också kan förstärka smärtupplevelsen. Mm. Mm. Jag blev lite förvånad när jag hörde den här siffran 40 procent. Ja. Stämmer den? Du håller med om den. Det jag fick den från Reumatikerförbundet. Ja, jag håller med om den för det, det går ju lite mot vår, vår forskning. Och vi tittar, vi har gjort, alltså jag har ju tittat på både det rent så här experimentellt biologiskt, vad händer i kroppen. Men jag har ju också tittat med, så att säga, epidemiologiskt, det vill säga att man, man tittar i stora registerstudier. På många patienter och ser hur upplever de smärta? Hur rapporterar de smärta? Och vi, vi har ju intresserat oss för naturligtvis då reumatiska sjukdomar. Och reumatidratrit är ju en sjukdom som drabbar lite mindre än en procent av befolkningen. Det är en, en stor sjukdomsgrupp. Mm, mm. Framförallt kvinnor, två tredjedelar. Och... Vi har, det finns då register i Sverige. Sverige är väldigt bra på att Ni har ju ett register. fantastiskt register, måste man säga. Rematoid, mm. svenska, eh, svenska reumatologiregistret mm. är stort och täcker väldigt, väldigt väl så att säga, många av de här frågorna. Och det har ju varit en guldgruva för att titta på utveckling av smärta. Mm. Och där kan man säga att eh, vi, har, vi har tittat på från... Från det att man får diagnosen eh, reumatoidartrit och så följt då i flera år eh, i registret mm. vad som händer. Eh, och man får ju då under tiden får man ju behandling med, med immundämpande och antirematiska läkemedel så att man ska liksom dämpa den här effekten så mycket som möjligt. Och ändå är det så många som så, har smärtor. Så, så är det ändå så många som har smärtor. Så att, eh, 40 procent skulle vi nog säga är signifikant smärta. Det vill säga att, att man kan liksom sålla bort eh, om, om, man, om man har en dålig dag någon mm. gång. Liksom. Mm. 
Det är smärta som påverkar det dagliga men, men livet. Faktiskt upp på 20 procent har då vad vi kallar oacceptabel smärta. Mm. Och det, är det är mycket. Ja. Det är väldigt mycket. Mm. För då, då är på den här vasskalan som ni kanske har pratat Visuella om. Visuella analogskala, ja. Eh, mellan 0 och 100. Ja. Då är man liksom över 40. Ja, det är outhärdligt. Det är, det väldigt, är väldigt hög ont. Det påverkar verkligen. Och då blir man trött. Ja. Då blir man grinig. Ja. Då funkar man inte riktigt. Du, eh, vi går tillbaka till botten lite grann. Vad är det för du sa reumatoidatrit, det är den klassiska reumatiska mm. sjukdomen, mm. men ni har andra saker i er på sig också som specialist. Absolut. Reumatisk sjukdom kan ju som sagt drabba muskler och leder framförallt med många andra organ och stora grupper är väl, om vi nu ska vi får inte glömma någon heller nog, men men det är ju psoriasisartrit till exempel eh, som är psoriasisassocierad eh, ledsjukdom. Mm. Och psoriasis är ju väldigt vanligt. Ja, ja. Men många patienter som har psoriasis, de har någon form av lite ledbesvär. Eh, och, och alla bryr sig inte så mycket om det men, men det kan också vara så att det, det är väldigt svåra ledbesvär och liknar nästan reumatoidartrit mm. och kräver då olika immundämpande behandlingar. Uh, och, och det, vi kan komma tillbaka till psoriasisartrit för det är också av intresse i smärthänseende. Uh, Sen har vi då så kallat systemsjukdomar, det vill säga inflammationssjukdomar som drabbar hela kroppen. Vaskulit mm. uh, och... Det vill säga blodkärlen. Ja, precis. Det här SLE, finns det, det finns inget svenskt namn på, på den sjukdomen, men det är systemsjukdomar mm. eh, ska man säga, som kan drabba då blodkärl, kan drabba nervsystemet, mm. eh, kan, kan drabba huden med, mm. och utslag etc. Eh, och eh, det som är också typiskt för de här systemsjukdomarna det är att det är en pågående inflammation i kroppen hela tiden mm. eh, och den ger kanske in, inte liksom en, en ständig smärta men väldigt mycket trötthet. Ah. Så till exempel vid de här systemsjukdomarna som SLE som är en, en som man pratar mycket om. Ungefär en på tusen drabbas av den sjukdomen. Ah. Den, den, ja, det är 90% av, av patienterna rapporterar att de har en väldigt svår trötthet. Mm. Som är, som är liksom, så att den stör deras dagliga... Ah. Göranden. Du, och den här inflammationen, vi har pratat om det i andra avsnitt också, men det är ju kanske inte alltid den här klassiska inflammationen, nej, eller hur? Nej. Nej, det är som inte... vi lärde oss i skolan, utan det, det inflammationsbegreppet idag det är så himla mycket större, eller hur? Ja, ja, och det där är väldigt värt att, att påtala också, för det är många som har varit hos doktorn och så tycker doktorn att ja, men det är väl inte så mycket inflammation. Nej, precis. Nej. Jag har tagit blodprover och vi ser ju inte. För man tittar på de här blodproverna är det inte så mycket inflammation. Vid reumatoidartrit är det ofta det går liksom hand i hand med att det, att det är ändå en viss inflammation. Men till exempel psoriasisartrit är en sån här sjukdom som kan ha nästan ingen inflammation alls i blodproverna. Den klassiska. Och man mår jättedåligt. Ja. Man har, och, och det är inte bara att man har smärtor utan, utan man har svullna leder och man, man mm. eh, kanske också har eh, 
muskelfästesinflammationer som gör jätteont, ja. kanske i axeln eller armbågen eller något sånt här, och som kommer tillbaka. Det har ju varit en revolution som jag har förstått med de här så kallade biologiska läkemedlen. Vad är ett biologiskt läkemedel? Ja, biologiska läkemedel. Ja, det handlar egentligen om hur man tillverkar dem. Att biologiska, det, det där har ju egentligen det är ett, ett långt svar. Egentligen, men om man ska göra det kort så, så handlar det egentligen om, om att det finns ämnen i, i immunsystemet och i inflammationen som, som kallas cytokiner. De, de är väldigt eh, signalämnen, kan man, inflammatoriska signalämnen. Och de har visats vara väldigt viktiga för att driva inflammationen. Och det med, som handlar om biologiska läkemedel då är egentligen att man har gått in och hittat antikroppar. Det vill säga att man kan oskadliggöra de här Mm. signalsubstanserna. Mm. Så att det finns en som heter TNF-alfa till exempel och då har man utvecklat antikroppar mot just den. Och så tar man bort den ur, ur det är hela situationen. Det är verkligen. Och så visar det sig ja. att det faktiskt ger enorm effekt. Ja. Och det är lite med, med, med den här i början. Jag var ju med tidigt i den revolutionen faktiskt. Jag har ju följt det sedan jag var ung ST-läkare. Och, och från början var det otroligt. Jag, jag kommer ihåg att jag fick, jag fick kort av patienter som tyckte att det här, det här var helt revolutionerande. Det var så fantastiskt. Och lederna blir inte lika förstörda. Ja. Och så. Det, är, det är fantastiskt. Mm. Finns det behandling för i stort sett alla reumatiska sjukdomar? Och då ska vi komma ihåg att smärtan har vi kvar. Men om man tänker den här väldigt komplexa inflammationen. Ja, det finns ju ett läkemedel som alltid hjälper mot inflammation. Kortison. Ja. <laughs> Men det har andra mm, sidor. Och det har andra ja. sidor. Det har ju andra bieffekter. Ja. Så, så att man, man måste använda kortison med förnuft. Men det används en hel del. Och man, man kan till exempel också ge kortison direkt in i en led till exempel. Mm. Så kan det ge jättebra effekt. Mm, det sprutar mycket, kommer jag ihåg när jag avser. Ja, ja precis. Ja. Så att kortison, det, det, det hjälper ja. mot allting. Men, mot all information. Men men det har ju utvecklats enormt. Så att de här biologiska läkemedlen finns nu och har... För det är ju så att man på något vis man hittar bra effekter mot en sjukdom. Och då provar man mot en annan. Ja, då man bara provar lite hur som helst. Nej, man gör ju de här olika studierna. Mm. Men... Och sen ibland så går man bet. Då visar det sig att det är helt annan verksamhetsmekanism mm. mot vad sjukdomen... Kräver, så att, och då har man lärt sig någonting om det. Mm. Så, att, så att vi har kommit jättelångt med behandlingar mot olika reumatiska sjukdomar. Det har vi, men, men vi är ju inte framme på långa Nej. vägar. Du har de här biologiska läkemedlen, de har ju lite biverkningar också. Kan du nämna några som kan vara lite svårare eller som, som man ska veta om. Så man, för, för ibland ja. så är det ju personer som kommer till mig som upplever sig ha en inflammation mm. eh, och vi hittar ju inte förstås någonting 
i blodkärlen eller i blodproverna. Men, men samtidigt så, så, så tänker man ska man börja använda biologiska läkemedel för alla smärttillstånd. Det kanske finns någon inflammation mm. som pågår i och med att vi inte vet. Vi har mm. inte blodprover för alla. Vad tänker du om det? Ja, nej men där tänker jag ju att vi har ju samlat på oss väldigt mycket erfarenhet om, om vilka sjukdomar som svarar på biologiska läkemedel och, och rena smärtistånd brukar inte svara på nej, biologiska läkemedel. Nej, det är provat. Ja, ja. ja. Mm. Så, så att det, det krävs en informationskomponent. Det är inte alltid man ser den i, i blodet men det krävs ändå på något vis att man har Eh, någon annan som vi nu pr- pratar om muskelfästesinflammationer, ledinflammationer eh, och, och eh, ja, där, där brukar vi reumatologer hjälpa till också om det blir oklarheter. Mm. Mm. Men du, och vad, har, vad har de här biologiska läkemedlen för, för svåra biverkningar? Så det är ingen som för oss andra att börja prova, eller hur? Nej, det är det ju inte. Man ska ju vara mycket vaksam eh, vad gäller eh, läkemedel och alla läkemedel kan ha någon form av biverkan. Eh, biologiska läkemedel det är väl framförallt eh, infektioner då. Att det, det finns en ökad risk för svårare infektioner. Som blodförgiftningar. Ja, eller för det man kan, liksom, ja. man kan när man gör den här riktade ned ta bort signalsubstanser så kan det vara sådana som man tar bort som är viktiga för att ja. försörja oss mot bakterier och virus. Så att eh, det är... Det är, det är väl en, en biverkan mm. som man, man måste eh, fundera över. Ja. Mm. Du, eh, då pratar vi om det här eh, smärtan, livskvaliteten, funktionen. Eh, vad är det enligt studier och enligt din erfarenhet som tar ner livskvalitet och livets goda sidor mest? Ja, det där är ju intressant för när man då frågar i studier patienter med reumatisk sjukdom och kanske framförallt reumatidatri som är mest studerat vad som är så att säga, deras största besvär så kommer ju smärta extremt högt upp. Och det har det ju gjort även under denna eran när det har funnits biologiska läkemedel. De, kom, de kom ju i, i 90-talet och... Det har gjorts mycket studier efter det och, och det man, man har noterat är ju att, att även om man har börjat behandla många med biologiska läkemedel så är det ändå så att till exempel sjukskrivningar och sådant om man mäter det, vilket man kan göra med de här registerna, går inte ner i den takt som... Och sjukskrivningar och förtidspensioner de går inte ner i den takt som, som man skulle kunna förvänta sig om man hade så bra effekt. Och då är det, då är det på grund av att smärtan tar ja. över? Ja, Även... Vi, man kan inte tolka det annat Nej. än så. Så det är absolut bidragande. Och det, det grundläggs nog också tidigt i sjukdomen hos en mm. del patienter. Och det är därför vi också inriktar oss på att vara väldigt tidiga i vår Ja, diagnostik som vi säger att försöka hitta sjukdomen men också att direkt vara på och behandla mm. och hur, hur jobbar ni med, med de här andra delarna av den reumatiska sjukdomen med smärtan, tröttheten och uttröttbarheten ja. det är väl också det som många upplever 
Precis, vi jobbar ju på ett helhetsmässigt sätt så mycket vi, vi kan. Vi samarbetar ju med sjukgymnaster, fysioterapeuter då och arbetsterapeuter. Det handlar ju inom reumatiska sjukdomar som drabbar händerna till exempel som, som reumatidartrit så, så är det väldigt mycket att handfunktionen påverkas och då behöver man träning av händerna och så. Och det är också för att minska risken att man får mm. Det är det fysiska. Nu tänker jag just med smärta. Har ni mm. samarbete med smärtkliniken på Karolinska till exempel? Eh, vi, har, vi har samarbete men vi, jag sk- tycker det skulle kunna bli bättre. Ja. Så eh, där behövs skulle, det lite vi, vi tidigare har, organisation? Vi har jobbat också med att vi ska ha ett bättre samarbete mm. även med andra smärtcentraler eh, ute och mm. centrum ute på stan. Om vi nu tittar Stockholm. Sen i, i övriga landet så, så vet jag ju att, att det är ännu svårare mm. att... Eh, och det är många som, som in, ja, inte riktigt får den vård de behöver mm. eftersom man kan inte ha ett sånt här helhetstänkande. Man kan inte Nej. gå tillsammans med smärtspecialister etc. Mm. Och där kanske, om jag får inflika så är det ju väldigt viktigt om man ska samarbeta med er. För era personer eller era patienter är ju ganska sjuka mm. och har ganska potenta läkemedel, alltså kraftfulla läkemedel. Så behöver man ju ha en tätkontakt och det behöver vara en läkarkontakt eller en sjuksköterskontakt. Mm. En medicinsk kontakt i alla fall mm. för att man ska kunna samarbeta så att man vet och kan sortera i de här mm. symptomen, eller hur? Ja, det, det, jag, jag tror det är jätteviktigt att man har eh, så att säga, en, en sån kontakt man kan sortera i vad är reumatologi och vad det är så att säga, generell smärta som vi säger idag. Uh, uh, sen när du pratar om samarbeten så är det ju också väldigt viktigt med våra kuratorer då, ja, såklart, som, som jobbar nära mm. och inte minst uh, omvårdnaden, sjuksköterskan mm. som är liksom spindeln i nätet och som, som uh, koordinerar det här och som tar väldigt mycket av de här samtalen som, som doktorerna inte hör om nästan. Nej, nej, det är de så som är det... hör hela det här ja. lidandet som finns runt omkring ja, en sjukdom precis, ja. precis. Du, då kommer vi till din forskning. Ja. Och du har ju inte bara studerat, eller nästan mer studerat, de centralnervösa inflammatoriska reaktionerna. Det vill säga mm. vad som händer i hjärnan vid reumatisk sjukdom. Kan du berätta lite grann vad ni har hittat i er forskningsgrupp? Mm. Ja, På ett ja, sätt som vi alla kan <laughs> förstå. För det här är inte lätta ja. saker. Eh, nej, vi, vi började med att... Eh, vi hade möjlighet att man kan göra så att man, man till exempel om man utreder för neurologiska sjukdomar så kan man ta ett stick i ryggen och så tar man ryggmärgsvätska. Lumbalpunktionerna. Ja, lumbalpunktionerna. Mm. Och det eh, använder vi oss av då vid eh, reumatidartrit. Så vi samlade så att säga, patienter som gick med på att göra detta i forskningssyfte och tittade hur skiljer sig då eller skiljer sig överhuvudtaget reumatidartrit från eh, friska eller ja, och sådana som inte har eh, reumatisk sjukdom eh, och så jämförde vi även med patienter med eh, nerv 
inflammationssjukdom multipel skleros alltså mm. MS, MS. Ja, ja. Mm. och då då blev vi väldigt förvånade för att då kunde vi se att det faktiskt fanns en inflammation det vill säga inflammatoriska ämnen fanns förhöjda hos RO-patienterna i, i den här rymhälsvätskan mm. var det så här cytokinerna igen ja. mm. kommer de tillbaka ja. och och du pratade här inledningsvis om att man har en inflammation i hjärnan. Och det, jag tror att vi, från början så tänkte vi på de här som inflammatoriska ämnen för att vi ser dem i blodet och vi, man kan ju till och med då vissa biologiska läkemedel ta bort just de här ämnena. Men... Jag tror man måste se det lite mer komplext att det inte det är inte frågan om ett sår i hjärnan så en inflammation i hjärnan utan utan de har nog andra funktioner helt enkelt i nervsystemet. De har funktioner i nervsystemet att påverka ja, smärtimpulser till exempel. Mm. Uh, och det är ju väldigt uh, fascinerande ja. att att det det just de ämnena som vi ser ute i blodet de finns i nervsystemet och de var förhöjda hos de här patienterna med reumatoidartrit. Vi tolkar det som att, att, det, att det faktiskt är så att om man har en långvarig inflammatorisk sjukdom så på något vis så ger det effekter på hjärnan. Vet man någonting ifall det här är genetiskt? Finns det ärftliga faktorer som gör att vissa har lättare att blomma upp med de här cytokinerna i hjärnan? Eller vad vet man om det? Det vet man inte. Nej. Det är också svårt att studera skulle jag säga. Det, 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 man kan, det är gjort det, för, an, för smärtillstånd så har man ju börjat ja. peta lite i det där. Ja, där har man börjat ja, i det. Ja, men ni har inte gjort just, det än. Nej, men det, det beror ju också på hur man gör studierna. Det när man pratar om genetiska studier då vill man ju gärna ha väldigt många. Ja, men det har ju patienter. ni. Jo, fast vi tittar inte, man gör inte ryggmässprov på. Nej, smånga. det gör ni inte. Nej, det gör inte. Så att man har väl tittat lite på sådana här som du nu pratar om, smärtigener och mm. sådant. Ja, det, det håller vi på att karakterisera. Och jag, jag har varit inblandad i sådana studier. Men det är väldigt komplext och det är ju lite som det hela tiden är med reumatoidartrit det är väldigt komplexa ja. system så att säga. det är inte en gen som spelar roll det är kanske hundra gener som, som slår på och av det är ja. jättekomplicerat, det ja. förstår jag också men du om man ger biologiska läkemedel påverkas även de här inflammatoriska reaktionerna i hjärnan då? det finns mycket som tyder på det, det är, studier i utlandet till exempel har, har visat att sådana här hjärnavbildningsstudier har visat att det, det, om man tittar på smärtbearbetning i, i, eller bearbetning i olika smärtrelaterade områden i hjärnan det påverkas när man har fått biologiska läkemedel. Och då kan man tänka att ja, det är ju bara för att de blir smärtfria. Men det här sker innan man har mätt upp att de blir smärtfria. Mm. Så att det liksom händer saker i hjärnan innan inflammationen helt går ner. Så det hänger ihop Ganska det verkligen? Ganska snabbt, på, mm. på bara några dagar. Mm-hmm. För de här biologiska läkemedlen, de, de, ja, det, ofta tar det ju ja, en vecka eller ja, 
i, i våra sammanhang så tycker vi att det, det är snabbt en vecka så, så kan man bli helt av med sin inflammation. Men redan efter några dagar så, så ser man det gärna. Spännande, jättespännande. Du, nu till en eh, fråga som är lite intressant tycker jag. För jag vet att eh, fibromyalgi, det som vi förut kallar SVBK, där vi nu tack vare svensk forskning vet ganska mycket mer att det är kanske en sjukdom i sig. Den, den sjukdomen har ju, nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har i alla fall upplevt så här som inte reumatolog att ibland är det så att fibromyalgi godkänns som en reumatisk sjukdom och ibland är den inte godkänns som en reumatisk sjukdom. Och sen kommer ni tillbaka och då vill reumatologerna kännas vid den igen. Jag rallerar lite, mm. men, men då vill man kännas vid den. Och sen är fy, vi vill inte ha det, för det är en riktig reumatisk sjukdom. Och därför har man ju också skapat det här ur reumatikerförbundet så skapades ju faktiskt fibromyalgiförbundet. Därför att jag tror man som patient eller person som levde med ett långvarigt smärtillstånd av fibromyalgityp upplevde sig inte riktigt trodd eller bemött på ett mm. sätt som en som man kanske skulle vilja. Har du några kommentarer kring det? Du behöver inte svara alls. Du kan svara väldigt neutralt om du känner för det. Men, men jag skulle vilja höra dig prata lite om det här. Ja, alltså det är ju, det är ju olika eh, frågor tycker jag. Det är lite olika eh, det här rent att vara en reumatisk sjukdom att behandlas av en reumatolog att vara en inflammatorisk sjukdom. Det är sant att i internationell vetenskaplig litteratur och sådär så kan det vara en reumatisk sjukdom. Liksom artros också betraktas som en reumatisk sjukdom i mycket internationell vetenskaplig litteratur. Så där, men där skulle jag egentligen inte vilja ha något stark åsikt utan det, det handlar nog mycket om vad man ska, hur ska man behandla det hur ska man, hur ska man se på behandlingspotentialen och vad kan vi reumatologer göra mm. och vem, vem ska så att säga, ha hand om problemet mm. sen så det, det som vi möter och som vi måste också bli duktigare på det, och det är det som jag missionerar lite om, det är ju den sekundära fibromyalgin, det vill säga att man har en normalisk sjukdom och så utvecklar man ett smärtillstånd som liknar fibromyalgi och som liksom uppfyller Allt. egentligen mm. allting. Mm. Och där, där det är där också jag tror vi har att lära av varandra att vi, vi, vi behöver kommunicera vi, om vi nu tittar på vi mm. smärtläkarna och mm. reumatologerna. Med den jättespännande forskning som nu pågår eh, om man tittar på fibromyalgi som kanske att det finns autoimmuna mekanismer, det vill säga att, att kroppen vänder sig mot sig själv eh, att det finns eh, någon form av faktor, någon, kanske någon, någon antikropp som skulle kunna ha med ett smärtillstånd att göra. Det är ju svensk forskning som har kommit mm. långt på det verkligen, området nu. Verkligen. Och den görs 
i nära samarbete med oss reumatologer ska jag säga. Du eh, tänkte vi skulle runda av men jag skulle vilja eh, att du skulle visionera. Nu har du missionerat lite men visionera. Eh, nu är du på landets största akademiska sjukhus. Hur skulle du vilja se att smärtvården givet? För du har ju även många med buksmärtor och misstänker jag med den inflammatoriska tarmsjukdomarna. Mm. Hur skulle du se en god akademisk smärtvård på ett sjukhus som ert? Ja, nej men det, det är ju... Det, är ju, det finns ju många delar i det här. Vi måste ha en struktur för att ta hand om patienter på ett tidigt stadium. När de, och kanske inte heller vänta på att patienter uttrycker att, att, att de har ett, ett besvär utan också att hitta markörer som vi säger. Det vill säga markörer för vad, när skulle man kunna utveckla ett långvarigt smärtillstånd. För om man tittar på reumatidartrit eller psoriasisartrit, då har man ju alla har ju jätteont från början. Men mycket av det är ju relaterat till inflammationen. Såklart. Sen när inflammationen kommer ner så Men vi, vi, vi har ju vi, vi utvecklar ju mycket det finns redan en hel del markörer för när mm. kan det bli ett svårare smärtillstånd. Såklart. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Så att tidig identifiering och det gäller ju alla reumatiska sjukdomar det gäller ju buksjukdomar också att vi ska hitta markörer för, för när det här är ett stort problem mm. sen så jag kanske uttryckte mig, jag, avbryta mm. där. jag kanske uttryckte mig lite otydligt mm. för ni tar ju väldigt mycket blodprover reumatologer, det gör ni mm. men jag menar mer en struktur jag inte, inte blodprover, Nej. jag menar inte markörerna är inte blodprover utan det, är, Vad menar du? det kan vara att man har väldigt många, mycket ömma leder jämfört ah, med svullna då är leder. vi inne på samma sak det för kan för vara jag... att man, att man rapporterar Bra. höga ah. smärtnivåer ah. I det relation var till lite inflammation. Bra. Markörer kan, behöver inte vara blodprover. Bra. Bra. Men, men jag tänker också lite grann på organisationen. Ja, då kommer vi till det. Bra. Organisationen är ju, är ju då att man, man strukturerar upp det här så att man, man har våra mottagningar, man, man tidigt identifierar det här. Sen är det ju väldigt viktigt att ha ett nära samarbete med då de kategorier som jag pratade om men också med smärtläkare och smärtsköterskor så och det här handlar ju om att identifiera och förhindra de här stora kroniska smärtillstånden men alla patienter är förstås bekänta av att vi har en, ett nära samarbete hur ska det gå till då? Har du någon tanke om det? För ni är ett fruktansvärt stort sjukhus mm. med väldigt många det olika... Det går att göra så mycket. Det har vi ja. märkt nu under covid-perioden här. Att, att, trots att vi är ett stort sjukhus så, så om, om man på något vis <laughs> om man ställs inför till exempel ett yttre hot som vi gjorde här så, så, så är det inte så svårt att, att sätta igång och samarbeta och ta ner det liksom mm. det, får inte vara för, det ska vara korta beslutsvägar det ska vara lite mer nu gör vi det här mm. tillsammans så att det, 
Det har jag, alltså att ett stort sjukhus, det, det, det tror jag man kan överbrygga. Bra, bra. Uppdrag. Hör jag från många som har varit på Painpodden att det saknas formella uppdrag. Det blir lite eldsjälstänk. Vad tänker du om det? Ja, nej men det är väl sant att eh, det skulle ju inte skada om de uppdragsgivarna tänkte mer smärta. Mm. Det var en fantastiskt bra avrundning på det här avsnittet, Jon. Jag tackar dig jättemycket för att du kom till Painpodden. Tackar. Thank <laughs> you.